0: Olá, sejam muito bem-vindos ao refeitório um, É um refeitório dentro de um estúdio de rádio Portanto, um refeitório diferente onde não há tilintar de pratos um, À minha frente tenho a chefe Marlene Vieira, a primeira convidada assim, A cobaia deste refeitório E antes de começarmos a Marlene estava a, a dizer que era muito estranho o nome ser um refeitório Porque ninguém tem boas experiências com refeitórios Como assim?
1: Olá, Joana. Olá, Olá.
0: Olá, Marlene. Estou muito feliz de
1: estar aqui. Obrigada por teres vindo. Olha, refeitório, refeitório, eu disse-te, me panados e arroz de cenoura. Panados e arroz
0: de cenoura. <risos> Mas, por exemplo, se tivesses de dar a receita de panados e arroz de cenoura, como é que fazias o panado? Para já Ai. era de frango ou de porco?
1: Frango, frango. Ok. Frango, e, peito de frango. Peito de frango, assim, fatiado, fininho? Fatiado, fininho não, porque eu gosto sempre de alguma suculência. Ok. Depois ia ficar tipo. Fica muito, muito duro. Muito seco e duro e sem sabor nenhum. Portanto, eu, eu faria um bocadinho não tão fino. E fazes uma marinada antes? E faço uma marinada antes, obviamente. Tem Pronto. que estar temperado. Com o alinho, com claro, o limão. Claro, não é? Uma ervinha. Umas er... Eu gosto muito do milho, por exemplo. Por exemplo os panados fica muito bem. bem. Ok. Por exemplo. Uh, mas os panados que eu tenho memória no refeitório que não são assim. estes. <risos> E o arroz de cenoura é aquele assim gorduroso? Eu, gosto.
0: eu adoro arroz de cenoura. Eu gosto.
1: A minha filha também adora.
0: Eu adoro essas e coisas então, todas. Eu, mas
1: sabes que eu tenho um, um, um certo carinho por essa. por saber que estava ali muita coisa errada, mesmo apesar de saber que estava muita coisa errada, eu tenho muito carinho por, esse, por essas lembranças, sabes? Pelo que refeitório. É, pelo refeitório, por todo o ambiente, pelas senhoras que eu. parece que estou a vê-las à minha frente. A, a refilar connosco, não é? Não tens mais, só, só mais um, só, só esse, não, não repita. É, um é só um panado, Marlene, não são dois. <risos> Cuidado. É, portanto, eu, eu acho isso epá, nostálgico. Eu tenho essa, sempre essa vontade de voltar no tempo. Sim, porque estas e... pessoas são
0: sempre figuras assim de acolhimento. Sim, é? tipo, sim, sim, sim. É onde tu vais ser acolhida à hora do almoço. Sim. Entre Sim. uma aula e outra,
1: eu adorava o refeitório. Eu também, eu também. Apesar de a única, a única coisa que eu me lembro é mesmo dos panados com arroz de é aquela coisa que me ficou senhora... na Que eu ficava feliz cada vez que chegava e que dizia: Ah, hoje são panados. Ah, hoje
0: é panados. <risos> com horror, por acaso é um sítio onde há panados com um esparguete passado por azeite. E eu cada vez que Ai, comece, e a minha mãe adora. E eu cada vez que lá Não,
1: isso é um terror. A pior lembrança são mesmo as couves de Pois, lá está. Congeladas, não é? Que nós sabemos. E que, epá, são só cozidas e postas assim no prato e que quase que diziam, não sais daí enquanto não comes as de bruxelas.
0: Pois tens de comer os verdes.
1: Por amor de Deus, não façam isso.
0: Lá está. Olha, uh, isto, passando assim pelo, pelo refeitório, tu começaste, pediste ao teu pai, para aos 12 anos, ir ver como é que era uma cozinha a sério, não é? E dizes não... também que... Uh, até essa idade Tu não eras lá grande garfinho
1: Não quem, quem olha para mim hoje diz assim Como é que é possível não era, eu, eu não gostava de comer okay. Ou então não era não gostava de comer Eu não gostava era da comida que me davam okay. Tinha sempre a sensação de Estar seco Ou estar passado do ponto é, Mas não tinha, tinha Eu não conseguia porque sentia que alguma coisa Estava ali errado Mas não, não sabia era que podia ser feito de outra forma Não é? Não tinha essa noção. Não tinhas essa referência? Não, não tinha essa referência. Mas a verdade é que eu, tudo que era proteína, eu não comia, praticamente. Até ganhar uma anemia. Ok. Até mas tu ganhar pai é tão anemia. Lente. É verdade. portanto é verdade, Mas tu sabes que as De pessoas lasfémia. cozinhavam demasiada carne. Sim. Porque era para matar o bicho, não era? para dizer... não havia Se bem que naquela altura já haviam frigoríficos e havia a conservação dos alimentos. Ah, mas as pessoas tinham o hábito de, de cozinhar demasiado os bifes e as costeletas e os, o fígado E epá, aquilo fazia bola na, na, e o bacalhau é o meu trauma, de criança
0: <risos> O bacalhau é o meu bola, trauma
1: assim... que dizia, não pode ser, mas como é que toda a gente adora isto? E, e parece... aos 12 anos de, começaste a perceber que isso ia tudo mudar? Quando entrei naquele restaurante, eu, não, eu entrava em vários restaurantes. Eás com o teu pai? Ia com o meu pai entregar a carne nos restaurantes, nas cozin... Entrava precisamente pelas cozinhas. pelas cozinhas. Só que entrei numa que era totalmente diferente. Primeiro porque ela tinha um barreto de cozinheiro, sabes? E ver uma mulher com um barreto de cozinheiro, disse que é isto. Espera aí, está aqui qualquer coisa? Chamou-me logo a atenção. Isto gostei. Porque as mulheres que cozinhavam nessas cozinhas andavam de bata, não havia a farda de cozinheiro que nós conhecemos hoje. Naquela havia. Estavam todos fardados, com barretes na cabeça, e não haviam estes programas de televisão, na era só a Maria de Luz Modesto, e acho que o Hernani, qualquer... havia outro cozinheiro... Chefe na... Silva, talvez. Chefe Silva, é possível. Então, a imagem, eu não conhecia aquela imagem de cozinheiro. Sim. Porque eu vinha de uma aldeia muito pequenina, em que os livros de cozinheira, havia as revistas da Teleculinária e o livro da Maria de Luz Modesto. Pouco mais, não existia um... Eu não tinha a imagem, nem sabia que existia um cozinheiro que se vestisse daquela forma, uma cozinheira. E que ele despertou muito a minha curiosidade. Fiquei ali algo... naqueles, sei lá, meia hora que o meu pai estava ali a partilhar a minha cabeça, eu estava a observar cada cada movimento. E saí de lá a dizer eu quero descobrir o que acaba é que ali. Vir o que, para o que aqui. é que é tão diferente aquela cozinha. E foi fácil ou difícil ir para lá? Meus pais, os meus pais era, era, mal chegava às bancadas, tinha que me pôr em cima de uma grade de Coca-Cola ou de cerveja para chegar às bancadas, por isso, imagina. Uh, os meus pais ficaram assim um bocado, oh, ela, vai, ela vai desistir rápido, porque eles sabiam que a cozinha era um espaço de, de muito trabalho e duro. E pronto, mas isso, eles deixaram-me, eu acabei, não, não cozinhei logo, fazia aquilo que os estagiários fazem, não, né? Descascas é. umas batatas, tudo. umas cenouras, lava umas alfaces tudo que fosse... O
0: pior é o balde dos alhos
1: É, <risos> é. O pior é o balde dos o alhos O pior para mim sempre foi o balde dos Mas alhos Mas só fazia essas coisas, sabes? Depois ficava à tarde, havia ali um momento de pausa Ficava à tarde a, a tentar replicar receita sozinha Ok E a primeira foi o pastel de nata, esquece
0: Eu sei te bem
1: achas não sei nada, foi um desastre. Fizeste a massa. Fiz a massa, tentei fazer o creme, mas aquilo não, não correu. Deste-lhe as voltas todas. Não sei, não sei. Sei que foi um desastre, mas eu continuei, continuei. Porque essa cozinheira, a Isabel, não fazia pastéis de nata, não sabia fazer, não tinha. E depois só ofendi quando fui para a escola de hotelaria, na verdade. Okay. Mas fui ali, porque pastel de nata é algo que tens que ver alguém a fazer, na verdade. Com a receita, e quem não tem técnica, e pronto, e aí cozinha a Isabel não me deixava fazer, não me deixava cozinhar, na verdade, nos primeiros tempos. É normal, É
0: um grande risco.
1: Era muito pequena, exatamente, era um grande risco. Ela ainda é viva? É, é e hoje é a psicóloga.
0: É a tua psicóloga, que func é, funciona assim, é. tipo, Isabel, isto hoje não me está a correr bem.
1: <risos> não é, mas ela hoje tem um projeto uh, interessante com. Com pessoas, com refugiados com, com pessoas que vêm de fora E, e, e pronto é, é psicóloga E que tem a ver muito com a Com a exigência do marido Em que ela estivesse mais presente em casa Ok Aquelas, aqueles assuntos que nós sabemos, não é?
0: Mas essa é uma dificuldade e tu abordas muito esse tema. Estou a fugir aqui a todas as perguntas que arranjei. Tinhas para me fazer, não é? Sim. Um, tu abordas muito esse tema de, da ausência, não é? Daquilo que é, daquilo que é esperado de, de uma mulher que é mãe, uh, estar em casa, estar presente. Uh, falavas há bocado da tua predileção pelo horário do jantar, que Sim. também é uma coisa que. Que vai ao
1: contrário daquilo que. E é, é a
0: força do hábito. É como é que tu lidas com isso hoje em dia
1: é uma ainda agora é mais fácil do que a minha filha é mais velha quando era mais pequenina e que ela obviamente precisava muito do meu apoio e do pai mas obvio, as crianças têm uma, ali numa fase precoce numa fase muito jovem sentem tem mesmo uma, ali uma ligação muito forte com as mães e, e é as mães que elas procuram mais vezes e eu durante os primeiros três anos de vida da Isabel Uh, Senti-me um bocadinho uh, aprisionada, sabes? Apesar de, claro, eu, eu adorava senti, adorava estar ali ao lado dela e faço questão, ainda hoje uh, deito-me ao lado dela para adormecer quando estou em casa, porque aqui, o cheirinho de uma criança, não é? Estarmos ali senti a senti-los a dormir e a vê-los naquela paz é a, melhor coisa, é a melhor coisa que existe, Mas mas a minha paixão por cozinha a minha ligação é muito forte não é só a cozinha é a cozinha profissional o estar em equipa a trabalhar Ali, sabes que faz muito bem eu sinto muita falta dessa dessa de estar nesse nesse ambiente e nos primeiros três anos de, de, foram muito difíceis para mim foi uma Conciliar luta foi, foi uma luta porque quando estava lá sentia que estava a falhar enquanto mãe e quando estava com a minha filha sentia um, uma dor muito grande por não estar com a minha equipa OK. sabe era, foi muito difícil tanto que precisei de apoio uh, é, De terapia porque sim, sim. porque não consegui era difícil para mim uh, tentar sentar feliz num, em, em, qualquer, em qualquer um destes em qualquer lados. uma das situações sim sim, sim, sim. não
0: isso isso quem sabe quais são os horários da hotelaria e da restauração e de qualquer área que envolva turismo sabe que é um serviço de prontidão, não é? é. Portanto, os horários tradicionais ou aqueles que se querem padronizar como sendo tradicionais são muito difíceis de cumprir.
1: Portanto, muito. É, é o que é. Faz é, parte é, dessa faz, comunhão. Ela, pois. Ela tem dois pais. Tem um pai e uma mãe cozinheiros. Às vezes nós não podemos abdicar uh, de, de estar no espaço porque é, temos um compromisso não é? com clientes, com pessoas que, que, que contam connosco e, e as coisas vão... E vão, vão assim funcionando. Vão funcionando.
0: Olha, um, então vá, vou aqui fazer as perguntas que, que tinha aqui para ti. Uh, como quando, começámos com os panados, não é? Portanto, como começámos com os panados, eu vou aqui buscar uma coisa que tu disseste há pouquíssimo tempo, numa, numa entrevista, acho que é o Diário de Notícias, um, relativamente aos sabores, porque eu tinha aqui um questionário que, é, que tem perguntas, gente, tens de -te fazer escolhas. E uma das perguntas é doce ou salgado?
1: Ah, o salgado para mim, muito mais. Muito mil mais. vezes, salgado. mil vezes, mil vezes.
0: E, e tu, tu referes uma frase que depois foi dar. Tu disseste, eu não sei a origem desta frase, mas há, eu já ouvi que o, caviar, o, o sal é o caviar dos pobres. É. Quem disse essa frase, se não estou em e erro, é o Jorge Rayado.
1: Ah, o Jorge Rayado.
0: Uh, que é responsável assim, pelo, pela valorização do património das salinas, de Castro Marinha, etc, etc, etc.
1: Porquê é que para ti o sal é o caviar dos pobres? Eu fiquei muito curiosa. Ah, pá, porque o sal é um intensificador de sabor. O caviar também foi, também quando, quando surgiu, também era para intensificar o sabor. Portanto, há, há, eu já sinto, eu treinei o meu nariz para sentir o, para sentir o sal na comida. E entro numa cozinha e sinto que Falta aí qualquer coisa. Normalmente é sal. <risos> Sabes? O sal faz mesmo milagres em determinados pratos.
0: E a mão pesa-te no sal ou tu consegues ser não, comedida?
1: Consigo. Se bem que é assim, há pessoas que não estão habituadas a não comer sal e usar muito as ervas aromáticas para substituir. Uh, olha, os italianos e os, os italianos, se calhar, mais um bocadinho, mas os espanhóis não usam ervas aromáticas, por exemplo. É raro, sim. É raríssimo usar. Usam especiarias e sal. Sal menos do que nós, os portugueses gostam muito, bem muito da nossa cultura, da, da cura dos alimentos e habituámos-nos a ter aquela intensidade, aquela intensidade de sabor na boca, não é? Nos queijos, os nossos queijos são salgadíssimos,
0: não hum. é? Então,
1: nós, eu, eu tenho mesmo essa alma de português, sabes? Eu, eu acho que a comida sem sal é mesmo uma, uma tristeza. Acho que é, é mesmo triste. Fica mesmo sem sabor nenhum. É não sei, mas o sal é um de sabor, ponto. Óbvio. Não é? é? Portanto, vai realçar, vai fazer realçar sabores que estão ali escondidinhos, não é? Então, o sal faz isto. E o caviar também faz. E se
0: estivesse a trabalhar pastelaria, mesmo num contexto sal, doméstico, eu também, pronto. É só, há dias é só a minha Eu
1: sal, mãe. Filha. claro Sal faz toda a diferença aqui nesta Sal faz festa. toda a
0: diferença em tudo Sempre ponho sal em tudo. E doces, porque
1: é que não és tão de doces? As pessoas acham que eu sou pasteleira Muita gente sabe é Eu assim? fiz um livro de doces Eu sei <risos> Fiz um programa na, 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 na RTP Que era uma escola de cozinha Era para os piores alunos de sempre E eu fiz, eu fiz doces e salgados okay. Só que as pessoas ficaram com os, com, doces. com os doces, porque eu fiz do, uh, doces conventuais e, e populares, portanto regionais. De maneira que tinha tanta gente a pedir, Marlene, Marlene, que queríamos as receitas, eu fiz esse livro de doces e, e houve, houve muitas pessoas que a, a pensar que eu era pasteleira e fui pasteleira durante quatro anos. Atenção. Foste
0: pasteleira à de... força, à quase. F mas é que por exemplo um bom pasteleiro uh, dá um bom cozinheiro mas um bom cozinheiro não dá necessariamente um bom pasteleiro exatamente queres olha que uh, olha, sabes. queres queres desenvolver aí um bocadinho essa ideia
1: é o chef's academy agora está a ver uma coisa Joana acabou de me mandar se chef's academy já foi há muitos anos tava, mas era o foi gira esse programa então uh... A pastelaria, eu fui, eu fui empurrada para a pastelaria como muitas mulheres foram de, num, num hotel ou numa cozinha profissional. Porque havia poucos homens que tinham aquela, aquele toque. É teoria, não, eu não acredito muito nessas teorias. Mas hum, a verdade é que, é que hoje eu sou muito grata por me terem obrigado a, a ir para a pastelaria. Porque há um rigor de. De técnica que não há tanto em cozinha. Exatamente. Faz tua. O olhómetro, não é a medida, o olhómetro é na cozinha é muito usado. O olhómetro não é uma medida, mas é uma, eu brinco com isso. Eu, eu, eu uso imenso. Tu usas é imenso. Mas em cozinha. Ou em pastelaria? Em casa,
0: na cozinha só. Na em cozinha? pastelaria não podes, porque em pastelaria aquilo é uma ciência. Aquilo é, química, ciência. Né? Aquilo é química, química, não é. dá para...
1: É, faz toda a diferença. A temperatura das natas, a temperatura da manteiga, a, 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 o tipo de açúcar. Claro. A farinha que usas.
0: O tipo de moagem da farinha que usas, exatamente. a absorção que ela tem depois. Exatamente. A, o glúten que liberta, o é. que não...
1: Se bates mais, se bates de menos. Sabes que eu faço uma receita que já é famosa, que é as patariscas. Sim. E que muita gente comete um erro crasso. Isto tem muito a ver com a pastelaria. Se eu não tivesse tido pastelaria e chegado ali desmiuçado cada técnica, eu não conseguiria fazer as patariscas que eu faço hoje.
0: E como é que tu fazes as pataniscas?
1: Um dos grandes segredos é não mexer demasiado. Por causa de não ativar o glúten Que é o que vai absorver a gordura do óleo Eu não devia estar a dizer isto Porque eu estou a dar o truque à concorrência Não
0: estás <risos> Quer Eu tenho uma recordação tristíssima Que é a minha avó, Maria Joana Que era a mãe da minha mãe Era a melhor cozinheira que eu me lembro que existiu Fazia tudo Perfeito. Os bolos eram perfeitos, todos os salgados eram perfeitos, tudo era perfeito. Aquela mulher fazia centenas de pastéis de Mão bacalhau. De fada, não é? Era tipo, incrível. Não deixou uma receita. <risos> não, é muito triste. Nenhuma, tipo, é muito... nenhuma assim mal apontada num caderno. Nada. Tipo, M nada. Mas
1: sabes que mesmo que ela tivesse deixado.
0: Era muito diferente a é forma como tu fazes. muito
1: porque tem muito a ver com a forma como tu... Lá está, as pataniscas. Eu tenho 10 cozinheiros que sabem fazer pataniscas. Mas há um que faz... Perfeitas. Perfeito. E a receita está lá para todos os cozinheiros que passarem lá. Sabem, está lá. Mas é, é a forma como tu mexes. As pataniscas é muito... Aqui a ativação do glúten. Que não pode ser, tem que ser minimamente. Os japoneses nisso foram muito mais longe que nós, não é? Com os pauzinhos, os pauzinhos nunca Mexe. vão ativar o, claro, o glúten na, na tempura. Eles não, eles não batem, né?
0: Eu na verdade aquilo que faço é sempre com um garfo, porque eu acho que na cozinha se é. tiveres uma colher, um garfo e uma faca boa, não precisas de muito mais. Pois não. Orientas-te e com um garfo evitas um bocado isso. Esse processo, é verdade. Especialmente quando fazes as pataniscas ou quando queres fazer outras coisas assim também mais umas fritangas assim. Mais levezinhas, sim, um garfinho, sim, sim. aquilo está ali levemente, Pões, é verdade, é verdade. fica irregular, mas faz sentido, irregular é bom. Portanto, para seres boa cozinheira de salgados, uma, uma passagem por 4 anos de pastelaria Era, é ótimo. Eu acho que ótimo. os cozinheiros
1: deviam todos ir à pastelaria. Mas
0: tu sentes que de alguma forma te obrigou a estar mais focada, mais concentrada, a respeitar as medidas? Tu és metódico ou não?
1: Sou metódica, sim, quando estou a cozinhar Muito metódica que ter as, as coisas têm que ter um processo E tem que estar tudo arrumado Tem que estar tipo, sabes? <risos> tem que ser automático O cérebro não pode pensar muito Para ir buscar uh, Os determinados ingredientes ou, ou, ou utensílios Então eu organizo de maneira que Se eu precisar daquilo rápido O meu braço só tem que fazer isto para buscar isto e aquilo e aquilo São foram anos e anos de Pronto, ter que é necessidade, não é? é necessidade? Então trabalhei muito, onde tinha que servir muita gente ao muito, ao muito, ao... Ao rapidamente tempo? e fui encontrando a minha, as minhas fórmulas de quando é, Com que
0: idade é que tu começas a gerir uma cozinha profissional chefiada por ti, organizada por ti, totalmente pensada por ti e para ti? Uh,
1: foi no Évnio, só, em Lisboa já, sem, sem, sem ter um chefe executivo. Uhum. Foi no Évnio, em... Ora bem, deixa me fazer contas. 2012. Ok. Há, há 11, 11 anos. Há 11 anos atrás. Até lá, era sempre, tinha sempre um chefe executivo ou eu era, porque eu trabalhei muitos anos em hotéis e aquilo é dividido por. Temos, há vários chefes, há vários responsáveis e eu era sempre, era chefe de, de partida, o que nós chamamos de chefe partida, que está atribuído a uma cozinha quente, ou uma cozinha fria, uma cozinha de preparação ou, e eu estava ali na boca do lobo, que é a. É o sítio onde há mais adrenalina, que é o que eu gosto <risos> Que é onde há o pânico é também onde há o pânico. Mas eu fico muito Calma com, com, com o Lodo não é? Já ouviste <risos> falar nessa expressão, obviamente E o Lodo, para mim É o meu calmante
0: é o teu Já, Não, está tudo a correr mal, não faz mal, está, está, tudo bem. Vai tudo, está tudo bem. Vai tudo correr bem, no final de contas as foca pessoas vão foca tu... Pronto. É... Vai tudo
1: comer, está tudo. É, eu adoro essa parte, para mim é o estar, se eu tivesse que estar numa cozinha, numa sala de preparação de mise en place durante oito horas, eu, eu desistia de ser cozinheira garantidamente.
0: Porque é, muito, é um trabalho mais aborrecido.
1: É, é fábrica, não é? é um é, metó é metódico no sentido de é todos os dias igual então é eu, eu eu quando eu encontro cozinheiros que gostam desse lado eu adoro essas pessoas porque são capazes de fazer aquilo que mais ninguém quer fazer ou maior parte das pessoas não quer fazer e, e a cozinha tem isto há, há sempre cozinheiros diferentes uns dos outros que é o que faz a equipa ser é, completa não é? Claro. é e que que nos deixa e pronto eu gosto dessa, desse pensar que aquele cozinheiro é para ali este é para aqui e estarmos todos felizes e sermos, ao fim do dia, satisfeitos com o nosso trabalho. Então, para ficarmos
0: satisfeitos com o nosso trabalho aqui também... Eu não sei se
1: eu respondi à tua pergunta, mas acho que sim. Respondeste? Sim, sim, então não. Uh,
0: isto, isto porque quem te ouve falar, quem te vê na televisão, quem tem o privilégio de se sentar à mesa contigo, um, não sabe, porque por muito que tu pesquises, não está em lado nenhum. Uh, não sabe uh, qual foi o teu percurso assim, académico mais chatão? Porque sabemos que entraste numa cozinha com 12 anos, sabemos que ficaste por lá a aprender assim, umas coisas e a ver e observar. Depois, de repente, frequentas uma escola, uma escola de, de hotelaria. hotelaria. Sim. E Aos a seguir a isso. 15, 16. É um curso profissional ou é um curso? É um curso
1: profissional, 3 anos. Uh, é, o nível, é o nível 3. Nível 3, sim. o Nível 4 é outro. Que existe nas escolas do, do, do turismo de Portugal. Sim, Portanto, sim. antigamente chamava-se futuro e depois passou para Turismo Portugal. É um curso de três anos, onde tu e tem equivalência ao 12o ano, onde tu escolhes uh, fazer. Uh, pronto, uh, fazer tens cozinha, mal parto, tens mais cozinha do que as outras disciplinas? Que bom, que bom, que, que maravilha. Bom. Mas tens tudo o que é normal? O inglês, o português, o francês? O, o... Os teus pais lidaram super
0: bem com isso ou acharam que não era propriamente aquilo que eles tinham pensado? Não,
1: claro que, oh, claro que eu, eu já disse há pouco que venho de uma aldeia, eu cresci numa aldeia e as pessoas estão demasiado modestas nas aldeias. Eram, hoje já não tanto, mas eram. Então as ambições eram muito pequeninas Muito pequeninas uh, a, a ambição ali na minha terra Era simplesmente trabalhar numa fábrica okay. De confecção ou de peças para automóvel Ou na agricultura Não havia, sabes que era suficiente para viver E eu sempre me senti muito deslocada uh, Desde muito pequenina Porque querias outras coisas Porque eu achava que aquilo era, o mundo não podia ser só aquilo e eu não conhecia o mundo, nada, nem a televisão era RTP1 e RTP2, mais nada, em que nós não conhecíamos verdadeiramente o mundo. Eu nem sabia o que é que existia para lá, mas eu sabia que o meu caminho não era aquele. E a minha mãe dizia muitas vezes: Não te adianta estar com essas manias das grandezas, porque o teu lugar é aqui. E eu disse: Não é, não, mãe. Não é, eu vou andando. Eu não sei bem o que onde é que é, mas é em algum lado. E, e foi tipo foi um, foi, Os meus pais ficaram Na verdade eles nunca me impediram Porque eles também não sabiam O que, o que é que poderia haver uh, O que é que poderia haver para lá E por isso eu por um lado digo que tenho sorte Porque os meus pais foram descobrindo o mundo Também através de mim Claro E, e deixaram-me ir, obviamente com medo Muito nova, era a aluna mais nova da escola Os alunos eram todos, eram todos Filhos de donos de restaurantes e pessoas com uh, já com eu não era filha mas era quase também vinha de um restaurante já com já sabia o que era mas era muito nova então fui viver obviamente para uma pensão que era mais controlada portanto isto okay. é não fui para um apartamento viver com amigos e não minha mãe minha mãe pôs-me numa pensão a viver com uma menina que vinha de, de Cabo Verde e de certa forma a dona da pensão era a minha mãe naqueles na, porque eu estava longe de casa. Uh, mas um, e, e eles também não conheciam muito nada do mundo ah, querem para a universidade. Isso não existia na cabeça dos meus pais. Não existia. Uh, então eles foram, tipo, só me deixaram ir. E, e foi só assim, tive o curso, fiz o curso Ao longo do curso fui fazendo Tinha que trabalhar para ajudar A, a pagar a pensão E, claro, e as, que despesas? as despesas Porque, porque não, eu tenho quatro irmãos e, e não dava para tudo Então eu tinha que, tinha que Ajudar e trabalhava a fim de semana Na verdade eu não, eu não tinha folgas Nem nada Não é? <risos> É, foi, foi difícil, mas eu também jogava bilhar para, jogar, para ganhar uns trocos, porque o meu pai assim, se -se <risos> Pera que isto, isto é o Eu é um fugia momento. da catequese para, para, para o café. Onde, estás a perceber, não é? Então eu fugia da catequese e ia para o café que o meu pai estava à nossa espera que acabássemos a catequese. Ok. E fiquei durante os tempos. Tu acabava sempre
0: mais cedo, misteriosamente. É isso,
1: acabava mais cedo. E o meu pai nunca. A minha mãe só soube isso há pouco tempo que o meu pai. Não... <risos> O meu pai, pai deixava-me fazer tudo o que eu queria Se eu queria experimentar andar de motas Que era uma coisa que só os rapazes estavam autorizados O meu pai disse, vai, vai, vai lá Vamos andar Vamos lá de ver como é que é eu Queria andar nos kartings e andava nos kartings andava... Percebes, então o meu pai ofereceu-me uma, uma bicicleta no leilão Assim à rebeldia da minha mãe Porque as meninas não andavam de bicicleta Então eu tive um pai que, que me deixou hum, epá, Que me deu... Aquilo que muitos pais não dão. À... Deu-te muita confiança? deu muita confiança.
0: Mas eu agora quer saber essa história do bilhar. Como é que tu ganhavas dinheiro e jogavas bilhar? Entravas em competições? Entrava em
1: nós jogava, íamos para um cafezinho ali ao lado da escola, no final okay. da escola de hotelaria. E então havia. Era a aposta, não é? é quem é, um que ganha um jogo, que é quem não ganha um jogo. Apostávamos. E eu, claro, eu, uh, arriscava porque sabia <risos> jogar-se nunca desde, desde miúda. <risos> e eles e subestimavam-me sempre, não é? Porque eu era só uma miúda.
0: Eras a mais nova, Era assim, mais com o ar mimoso e olha, tal.
1: Olha. Mas ah. eram com pessoas também que não eram da escola. Eram pessoas que estavam no café. Homens, estavam
0: no café. Organizavam-se campeonatos espontâneos de bilhar <risos> e a Marlene Vieira. E eu ganhava. paguei algumas
1: coisinhas com o com a, a, com dinheiro que ganhei no, no Snooker.
0: Isto, isto, sim, ainda dizem que a vida de um, de um cozinheiro ou de um chefe é. ou de uma pessoa da restauração é uma coisa. É uma,
1: é uma adrenalina constante. É, é, nada, e nada monótono, nada monótono. Nada, nada aborrecido. Que a minha formação foi só esta? Na escola de hotelaria, ah, fiquei, ganhei, porque havia sempre o um melhor aluno e, e ganhávamos uma bolsa com monitores. Estagiário ok. E eu ganhei a bolsa como monitora estagiária Fui para a escola do Porto Hotelaria do Porto, que era uma escola de gestão uh, Para futuros diretores de hotel E eu tinha alunos com 30 anos Havia uma disciplina de cozinha então, Obviamente que era a que eu ia dar uh, um, E foi, isso foi mais difícil para mim Foi ter uma turma de 20 e poucos alunos Todos mais velhos que eu Mas claro, eu sabia cozinhar e eles não que muitos deles não vinham do, da estavam naquele tiravam um décimo segundos só depois é que podiam ir para ali uh, e tive ali um ano mas eu disse não isto não é não é aquilo que não eu é que quer que fazer. Que eu quero fazer até porque é um horário das nove às cinco ou das oito às, seis, às não sei bem já era de manhã e não, isto não é para mim não não e, pronto, para depois isso. segui o meu caminho depois fui fui comecei também em hotéis muitos anos muitos anos fui para Nova Iorque durante dois anos Uh, mas o meu percurso académico foi só este. Foi, foi Acabei o nono ano, fui para um curso profissional, técnico profissional. O bilhar, bilhar... Não, o bilhar
0: ganhou. Uh, uh, é Ganhavam
1: os trocos, mas fazia muitos eventos ao fim de semana catering. Muitos catering. Nós, há, um, há um centro de congressos que é o Aeroparque, ao lado, perto. Eu tirei o curso em Santa Maria da Feira. E havia muitos eventos, mesmo até organizados pela escola Onde eu ganhava um, um dinheirinho para ajudar os meus pais a, a pagar as despesas não é? claro. Porque tinha que jantar todos os dias em casa e, e ao fim de semana Portanto, foi sempre, foi sempre um percurso intenso Muito um intenso
0: E como é que tu chegas à televisão? Porque nós vemos-te na televisão desde
1: antes de tu teres o teu primeiro restaurante ah, sozinho Foi, não, não, foi no Avenue foi também foi no é foi no Aconteceu tudo ao foi mesmo logo tempo. em 2012 se não estou em erro fez foi foi essa os esse Chefs programa Academy. os Chefs Academy uh, Vieram ter comigo perguntaram se eu gostaria de fazer um, ca um casting e eu está bem vamos comentar
0: tá bem, então como é que isto é eu
1: sei vamos ver como é que é e foi assim fiz passei o casting e pronto e fiz e pronto e comecei assim com o Kiko eu e o Kiko era a primeira éramos os dois uh, aprendizes daquela coisa e eu lembro-me de estar muito nervosa No primeiro dia Com a Catarina Furtado Nós habituados a vermos a Catarina na, na televisão o claro. que é que eu estou aqui a fazer ao lado desta mulher? O não... <risos> que é que eu estou aqui a fazer? Eu quero estar na cozinha <risos> Mas Kiko, tu sabes contar piadas? Sei. estou a contar piadas Por amor de Deus, tira-me deste mundo A minha cabeça estava ali só a pensar E então o Kiko começou a contar piadas Nós os dois a rirmos Ninguém estava a perceber nada e Éramos nós a tentarmos acalmar um ao outro
0: temos de ir e, mas... rever esse episódio já.
1: Não, que isso não aparece. Claro, não, aparece, não aparece,
0: mas aparece o resto. Portanto, assim já sabemos a, a história de bastidores e é muito mais divertido
1: rever. Mas foi assim, olha, muito simples. Foi assim. assim e agora repente.
0: E agora tens um programa a solo, no caso é Cozinha. Que eu adoro. adoro. Adoras fazer.
1: Adoro o canal, porque era um canal que eu e o meu marido já víamos. Uh, há imensos programas naquele canal que eu, que eu adoro. E quando o Diogo vem ter comigo e olha, eu tenho aqui um programa para ti no caso, Eu disse, o quê? Não pode ser Então eu aceitei logo de caras Porque eu sempre Eu tive esta coisa de partilhar as receitas Eu sou sempre contra quem não quer Partilhar as suas receitas, os seus truques suas... Porque é um, é um legado Que nós estamos a deixar a nossa experiência Olha, a minha é... avó não deixou nada Já viste? Que triste É muito triste isso Eu não quero, nem consigo nem pensar nisso Não deixar não passar aquilo que eu, tudo que eu aprendi uh, para os outros às vezes até acho que atropelo um bocado os outros porque tenho tanta vontade de mostrar aquilo que eu sei e, e, e o truque não o truque e, e uma forma de chegar lá e as coisas ficarem melhores e eu achei que aquele era o veículo agora eu fiquei tão feliz por ter esta oportunidade de, de mostrar uh, mais mostrar uh,
0: sozinha com tempo com calma
1: exatamente no meu na, na minha forma de estar sem 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 um guião sem quer dizer há um guião para nós termos ali um método de trabalho mas eu posso ser posso ser eu e, e posso e, e estou e estou a dar aquilo que eu mais gosto fazer aquilo que eu mais gosto
0: quer é dar as tuas receitas quer é dar as
1: minhas receitas
0: e as tuas receitas têm todas uma particularidade muito Aliás, eu acho que uma das coisas que tem mais interesse em ti e na tua forma de partilhar a comida É tu trabalhares constantemente em vários níveis gastronómicos diferentes Sempre Do mais acessível ao menos acessível Do mais complexo ao menos complexo Mas há sempre aqui um fio condutor em, em, em fazer assim uma espécie de micro showcase de, A minha raiz é tradicional portuguesa Está aqui, bora lá Verdade ou
1: mentira? Eu, eu, a minha raiz, isto é, de onde eu sou, não é? de onde eu venho Eu sou portuguesa, venho de um do, do meio muito simples do nosso Portugal Que na verdade são a maior parte dos portugueses uh, Mas eu gosto da, da exuberância de um restaurante, de um fine dining Ou de claro. uma cozinha de, de criativa E de nos levarmos a um, a um nível que nós nem sabíamos que conseguíamos atingir. Claro. E eu gosto de misturar esses dois mundos. Que isso, muito.
0: Isso tem muito, muito interesse. Portanto, para quem quer conhecer-te um bocadinho melhor, conhece-te através da tua cozinha. Sim. E depois aquilo que tu fazes no programa e um bocadinho por todo lado, é, 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 é falares destas tuas receitas que já trazem 30 anos de das tuas histórias gastronómicas, não é? E que e que acabam por contar a tua relação e a tua história com aquele prato. Como é que tu o fazes melhor? Como é que tu o fazes pior? É. Uh, como é que como é que tu alteras? Tu alteras as tuas os teus menus muitas vezes.
1: Muitas vezes é, uma, é algo que me deixa assim que, que é, não é tão é, fácil para quem nos visita e para quem e mesmo para. Ah, uh... então mas eu vinha cá comer. É isso. <risos> E sabes quando há um prato que sai muito eu, Porque eu não gosto de... Não é não gosto, não posso dizer isto Não é não gosto Mas aborrece-me fazer sempre a mesma coisa Claro, compreendo Aborrece-me muito então, E maior parte dos, das pessoas quer ir àquele restaurante por, por aquele prato Ou por outro prato e não sei o que E isso a mim... <risos>
0: isso uma dessas isso deixa-me ansiosa ansiosa
1: e com... eu gosto é de fazer sempre diferente sempre se eu puder eu, eu se eu puder estar dentro daquele prato se eu puder alterar qualquer coisa melhor
0: <risos> mas olha Marlene isto outra vez sabia outra coisa e os, os
1: cozinheiros não não, é, não os cozinheiros que trabalham comigo ficam loucos que dizem chega mas agora estava enche... aí tão
0: bem, já estava a fazer isso, isto super não, bem Não, mas isto
1: não pode ir mais à frente Isto não pode ir a outro nível Isto não pode ficar melhor Eu acho sempre que um prato pode evoluir claro. constantemente Sabes o bacalhau abraço que tu conheces Que todos nós conhecemos E que todos fazemos de maneira diferente Usamos Sei. os mesmos ingredientes sim Eu adoro isso eu, Percebes, eu também eu... adoro que eu possa fazer um bacalhau à brás e que tu possas fazer outro bacalhau à brás.
0: Que se não tem nada a ver e usaste as mesmas coisas Exato. de base. Exato. Eu
1: adoro essa, essa identidade de cada um. Essa forma de estar de cada um. E dentro de um povo alagareiro, mesmo eu, fazendo o povo e sendo eu, com a minha identidade, com a minha personalidade, eu gosto de ser várias marlenas com o claro. teu prato. Sabes? Cansa-me muito fazer. Uh... As coisas de sempre da mesma maneira
0: E regressando aqui um bocadinho ao início da nossa, da hum. nossa conversa uh, em, que, em que tu falas da figura uh, da figura feminina com, com um barrete de cozinheiro De repente, <risos> opa, caramba, isto é aqui outra coisa é. Tu dizes muitas vezes que, que desejas tornar-te numa mulher Que é uma referência para outras mulheres Dentro do universo da cozinha
1: eu não sei se é um Como bem é que um isso se
0: materializa.
1: Sabes que parece um bocadinho assim arrogante dizer-me isso? Não. não, dizer, ah, eu gostava, eu, eu, eu gostava que outras mulheres pudessem, claro, muitas não vão poder ter a, a liberdade que eu tive, porque eu tive muita liberdade de fazer tudo o que eu, Sim, mas encontrar percebes... um
0: ponto de partida,
1: perceber que é possível com todas as dificuldades é tudo bem, vai ser difícil. Qualquer caminho que nós escolhemos, nós vamos encontrar barreiras. E o que mais me incomoda, o que mais eu fico tão incomoda, mas fico triste, que há muitas mulheres que desistem a meio do caminho. E desistem porque alguém lhes disse que ela não é forte o suficiente ou porque alguém lhes disse que essa não... esse não é o caminho. percebes são são muitas vezes... E isso entristece-me porque alguém lhes diz o que elas têm que fazer. E, e, e eu no sentido que eu digo que sou que queria que for, porque muitas vezes me disseram homens e mulheres, se não foram só homens, pessoas. Pessoas me disseram, esse assim, não é o teu caminho. Tu não és mais que ninguém, tu não tens o direito de fazer isso, tu não vais ser minha chefe. Tu não vais, tu não tens, não és não és boa o suficiente. E obviamente que eu sofri. Obviamente que eu pensei muitas vezes que este não é o meu lugar porque se eu não tenho o respeito dos outros como é que eu vou conseguir ter uma equipa? E como é que se desiste por um amor, por exemplo? Se bem que o amor, é? para muita gente é a coisa mais importante. Eu tenho muitos amores. <risos> e um, mar, sabes, Paulo, um amor dois, o verdadeiro nunca te vai impedir de fazer o que é que seja. Não, claro que não. E há mulheres que abandonam esta profissão por amor ao marido ou namorado ou à mulher ou isso 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 me um bocado e, e então eu fico eu, é nesse sentido que eu digo que as pessoas eu gostava que as pessoas absorvessem um bocadinho desta minha
0: Daquilo que tu vais Daquilo... partilhando. Exatamente. Porque tu também não tens terror nenhum nem receio de partilhar que às vezes é mais fácil, que às vezes é mais difícil, que o caminho todo tem falhas e que uma pessoa não muitas, está sempre no muitas, seu melhor. Faz muitas parte. Muitas
1: falhas. Muitas falhas. E é muito difícil lidar com, essa... com essas falhas. Olha, eu, eu participei duas vezes no Chefe Cozinheiro do Ano. A, segunda, a primeira eu tolerei bem a, o, o, o facto de perder, não é? Na, na, na etapa final. A segunda vez para mim foi, eu senti-me humilhada. Isto é, eu, eu, foi humilhante para mim. No sentido que eu achava que era tecnicamente muito boa e que estava acima dos outros. Achava eu. Só que um concurso é muito mais que isso. Estive um dia, um dia, uma semana sem sair de casa. Ninguém me viu. Nem o meu marido, eu não queria falar com ninguém. Estive uma semana a engolir ali um orgulho. É, 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 tu me rios, não me leves a mal Porque eu era, não, não, tens de rir mesmo Porque eu hoje, hoje eu rio Que idade tipo, tinhas? Tinha para aí 30 anos okay. Nem tanto, se calhar, não sei, já não lembro bem Mas foi mas era é, Percebes é, é, Eu sabia aquilo que estava a fazer Só que deixei-me de certa forma E hoje percebo porque é que Não, não, não conseguia atingir a, aquele objetivo mas na altura só achava que és uma incompetente, uh, não és boa o suficiente como tu achavas que eras. Portanto, há momentos muito duros. De, mas é, é aquilo que, que toda a gente, já muita gente diz, é, é a capacidade de te levantares, não é? A tua capacidade de te levantares e de enfrentares os grandes e de desafios. De assimilares aquilo que. Pronto, e, e é isso. Eu acho que também. Tem muito a ver com a, a vontade de querer fazer, sabes? A, vontade, a minha vontade de querer fazer sempre é muito maior do que qualquer obstáculo, do que qualquer coisa, não é? Porque eu fiz os Chefs on Fire e é muito difícil, é o evento mais difícil de todos. Mas a vontade de querer fazer é, é muito maior do a que superior. todo o cansaço que, que possa vir a seguir a isso, e todo o sofrimento que há ali com o fumo, com. E é o não teres um controle Todos os dias os cozinheiros Têm ali um determinado Temos os fornos de XPTO Temos a <risos> Temos máquinas de topo de gama E de repente vamos para um fogo Em que Em um, um pote de barro ou Sim, de tens ferro tens uma
0: temperatura E tu não consegues mantê-la E tu não
1: tens controle absolutamente nenhum Porque vem um vento uma rabanada de vento e vai, o, o calor vai para aquele lado, e tu precisas de brasas ou precisas de fumo, o que é que tu precisas? E tu é como se limpasses um, um, uma experiência de vida total e voltas a ter nada e, e tens que construir.
0: Portanto, desafios, a cultura gastronómica, partilhar segredos. Temos aqui Marlene Vieira, e na <risos> nutshell, muito obrigada por teres vindo. obrigado Até eu.
1: breve. obrigado